0: Willkommen beim Capital P-Podcast, Folge Nummer 3, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, ist korrekt.
0: Genau, beim letzten Mal hatten wir euch ja ein bisschen über die Community erzählt und die verschiedenen Teams, die es bei Community gibt. Und wir sind da auch auf das Polyglot-Team eingegangen und haben den Global Translation Day erwähnt. Der
1: haben wir den schon erwähnt? Ja. Sicher?
0: Ja, okay. bin ich mir ziemlich sicher. Und genau, jetzt wollen wir euch erzählen, was ist der Global Translation Day. Aber bevor wir damit anfangen, wollen wir uns... Erstmal um das Thema kümmern. Was sind denn eigentlich Übersetzungen und wie funktioniert das in WordPress?
1: Es gibt zwei Wege, wie man äh, WordPress übersetzen kann. Also angenommen, man hat ein Plugin oder ein Theme, was nicht ins Deutsch übersetzt ist, dann kann man das für sich selber übersetzen. Dazu kann man entweder ähm, das Ganze über PoEdit machen und die Pod-Datei übersetzen und daraus eine Mo- und Po-Datei äh, generieren und dort seine Übersetzungen reinschreiben. Oder was ich persönlich finde, der bessere Weg ist, wenn man das übersetzen möchte, ist, man kann das über die wordpress.org-Seite machen und wenn man das dort übersetzt, ist nämlich diese Übersetzung für alle Menschen verfügbar, die diese Sprache verwenden möchten. es hat natürlich den Vorteil, dass wenn man das, die Übersetzung nur für sich selber macht, habe auch nur ich was davon. Das heißt, angenommen, ich übersetze ein sehr, sehr umfangreiches Plugin, sitze da vielleicht äh, eine Stunde dran, wenn ich tatsächlich alles übersetze oder vielleicht sogar noch länger, dann habe nur ich was davon und jemand anderes, der dieses Plugin ebenfalls in dieser Sprache braucht, muss diese Arbeit nochmal machen. Um das zu vermeiden, kann man das auch einfach direkt in WordPress.org übersetzen und dann hat jeder was davon.
0: Ja, und der weitere Vorteil ist auch, man muss auch nicht alles selber machen. Weil gerade bei sehr, sehr umfangreichen Plugins, die tausende von Strings haben, die man übersetzen muss, ähm, will man vielleicht nicht alles auf einmal selber machen. Und wenn man eben auf dieser Plattform das übersetzt, dann können andere eben die Teile übersetzen, die man selbst noch nicht übersetzt hat. Und dann kommt man auch sehr viel schneller zum Ziel.
1: Genau. Und wir wollen jetzt auch nur auf diese Methode eingehen. Also wie man äh, übersetzt, wenn man das Ganze für, ja, für alle machen möchte. Ähm, wenn man ein Theme oder ein Plugin Übersetzen möchte, dass es das für alle verfügbar ist, also über die WordPress-Plattform, ist das ziemlich simpel. Man muss sich dafür bei WordPress.org einen Account anlegen, beziehungsweise wenn man einen Account hatte, einfach einloggen. Und dann geht man auf das Plugin oder auf das Theme, was man gerne übersetzen möchte. Und wenn dieses bereits übersetzt wurde in die Sprache, die man eingestellt hat, dann steht da, dieses Plugin beziehungsweise Theme ist auch in Deutsch verfügbar. Wenn es noch nicht übersetzt wurde, dann steht da: ähm, Dieses Plugin ist nicht auf Deutsch verfügbar. Hilft bei der Übersetzung. Und dann kann man darauf klicken. Einen Übersetzungslink gibt es auch, wenn man unter dem Punkt Entwicklung geht oder Entwickler heißt der, glaube ich. Also Mitwirkende und Entwickler. Da gibt es dann einen Textlink, wo man klicken kann. Und an dieser Stelle würden wir gerne dafür plädieren oder darauf für aufrufen dass wir gerne wieder einen Link in der Sidebar hätten zum Übersetzen. Das gab es nämlich in der alten oder in der ehemaligen Plugin Directory. Da gab es immer in der Sidebar einfach einen Link, wo man direkt übersetzen konnte. Und mittlerweile gibt es das nicht mehr und das finden wir sehr schade. Wir hätten den echt gerne wieder, weil ich finde ihn ziemlich versteckt. Man braucht ziemlich lange, um ihn zu finden.
0: Ja, und vor allem werden halt nicht so viele Nutzer darauf aufmerksam gemacht, dass man den übersetzen kann. Ja. Also früher war ich ganz prominent unter den Bewertungen und äh, der Kompatibilität.
1: Ja. Und seitdem… Ja, also wir sind dafür, dass der auf jeden Fall wieder in die Sidebar kommt. Bitte, 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 liebes Meta-Team, bitte, bitte, ändert das wieder. Bitte, bitte. Ihr könnt ihr auch gerne antwittern. Wen muss man da antwittern? Ähm, Konstantin, glaube ich, ne?
0: Ja, Konstantin ist so ein bisschen im Meta-Team drin. Der hat, glaube mhm. ich, vor allem das Theme-Repository ja. Und ich
1: vor allem, glaube ich, Dominik gemacht.
0: auch. Ähm, ja, Dominik ist im Übersetzungsteam, ja. was Aber Technik angeht, auch ein bisschen involviert.
1: ich glaube ja, das Plugin, die Plugin Directory auch mit über. Das sind glaube ich Otto
0: und Mika hauptsächlich, die für das Plugin Directory zuständig sind. Also zumindest im Meta Team, wer jetzt die Entscheidung trifft, ob der Link dahin kommt oder nicht. Ich finde, also. sich einfach alle an. Genau.
1: Das muss wirklich geändert werden. Da gibt es glaube ich auch ein Ticket für. Definitiv. Da habe ich glaube ich sogar ein Ticket für geschrieben oder danach gesucht. Ich glaube, es gibt ein Ticket dafür. Ja.
0: Kannst ja auch mal kommentieren.
1: Genau. Also ein bisschen Lärm machen, damit der Link da wieder reinkommt. Ganz wichtig finden wir sehr gut. Genau, sobald man ähm, dann auf die Seite gekommen ist, wo man das übersetzen kann, man kann sich dann eine, also erstmal auswählen, was man übersetzen möchte, da steht ja manchmal Trunk oder Readme oder so, ähm, da kann man dann draufklicken. Dann hat man die einzelnen, das nennt sich Strings, also die Textbausteine, die auch ausgegeben werden, die man tatsächlich sieht, die kann man dann übersetzen, da muss man dann einfach, also links stehen die Strings und rechts kann man mit einem Doppelklick reingehen und anfangen, die Sachen zu übersetzen. Es gibt dafür auch einen äh, sogenannten Handbook, nee, ein Glossar heißt das, glaube ich, und Style Guide. das heißt, das würde einfach mal bestimmt, wie Sachen am besten übersetzt werden, damit es einheitlich ist.
0: Genau, also es gibt ein Handbook, das so eine, einen Überblick darüber gibt, ähm, wie zu übersetzen ist, und dann gibt es eben ganz speziell das Glossar, was einzelne Begriffe erklärt, also wie man zum Beispiel so etwas wie Post also den Beitrag übersetzt. Dass also man, nicht Artikel, sondern genau, Beitrag? dass man so Dinge wie Permalink zum Beispiel nicht übersetzt. Und der Style Guide ist eher die Art und Weise, wie man in der Grammatik oder in der Beschreibung etwas übersetzt. Also, dass man eben etwas in der natürlichen deutschen Ausdrucksweise übersetzt, nicht unbedingt Wort für Wort, sondern auch so einen Ansatz gibt, wie man es am besten übersetzt. Also man sollte sich nicht zu viel Kreativität einfließen lassen, nicht zu so blumig etwas umschreiben, schon sehr nah am Original. Aber eben gewisse Dinge würde man in Deutschland einfach anders umschreiben. Hm. Und darauf geht dieser Style Guide ein bisschen ein.
1: Genau. das Schöne ist auch, wenn etwas wenn es ein Wort im Glossar gibt, also wenn es dafür eine Definition gibt, wie es übersetzt werden muss, dann ist es, glaube ich, auch, dass man ähm, in der linken Spalte, wo man übersetzen kann, ist dieses Wort unterstrichen.
0: Ja, dazu braucht man aber ein kleines Browser-Plugin. Also es gibt für Firefox und Chrome so ein kleines... Plugin, das nennt sich GlotDict. Das funktioniert dann auch gleich für mehrere Sprachen. Also auch wenn man in einer anderen Sprache als Deutsch ist, werden eben die Begriffe unterstrichen, die im Dictionary sind, also im Glossar. Das heißt sowas wie Post wird zum Beispiel dann unterstrichen oder sowas wie Thumbnail.
1: Ist das nicht auch ohne Plugin verfügbar? Also ohne diesen Browser?
0: Vielleicht mittlerweile, aber da ich das Plugin drin habe. Ähm
1: ich glaube, es ist mittlerweile auch ohne okay. Plugin, aber kann, können wir ja nochmal nachgucken.
0: Genau. Ansonsten werden wir euch natürlich das Plugin für einen Browser verlinken. Ja.
1: Genau, wenn man das dann übersetzt hat, dann wäre es am besten, wenn man in, dem, in den Slack-Channel reingeht, in den deutschen. Da kommt man rein, wenn man auf slack.com geht.
0: Ja, also de.wp.slack.com. Aber natürlich brauchen wir vorher einen Account.
1: Genau, das meine ich ja, wie man da reinkommt. Also, man muss erstmal Slack aufrufen, einfach Slack googeln und dann auf die Startseite und dann kann man sagen, ich möchte einem Team beitreten, wenn man noch nicht beigetreten ist. Und da kann man sich dann anmelden, indem man die URL für den Slack-Channel eingibt, die da lautet
0: wp.slack.com. Und wie man sich einen Account für diesen Slack-Channel holt, das könnt ihr in der letzten Folge <lacht> nachhören beziehungsweise in den Shownotes nachlesen. Da haben wir eine kleine Anleitung für euch hinterlegt.
1: Und auch in diesen Shownotes können wir die auch nochmal verlinken. Das kann man machen, ja. ja. Genau, wenn man dann da drin ist, dann kann man in den Channel Polyglot gehen und sagen, hey, ich habe dieses Theme oder dieses Plugin gerade übersetzt, kann dann den Link einfach posten. Und dann wird das von einer weiteren Person aus dem Polyglot-Team nochmal überprüft, ob man ja, das einfach gut gemacht hat oder nicht. Also, ne? also jetzt kriegt keine Note dafür, aber es wird einfach gecheckt, ob die Übersetzung stimmt oder nicht. Zum Beispiel auch Dinge wie äh, die Sie-Form und die Du-Form, dass das auch richtig zugeordnet ist. Also es gibt ja die informelle Form bei Deutsch, das ist die Standardform und dann gibt es auch die formelle Form. Das heißt, man sollte jetzt in der informellen Form nicht mit sie übersetzen. Solche Dinge werden dann zum Beispiel auch gegengecheckt. Genau, und sobald das dann geprüft wurde, wird es dann einfach freigeschalten und äh, mit diesem Freischalten kann dann jeder weltweit die deutsche Version dieser Übersetzung verwenden.
0: Ja, dazu muss man sagen, es muss auch ein bestimmter Prozentsatz im Plugin übersetzt sein. Also wenn man jetzt nur 3% der Strings übersetzt hat, dann gibt es dann noch kein automatisches Update für. Man kann sich dann zwar schon diese Übersetzung als Po- oder Mo-Datei runterladen von dieser Plattform, aber es wird eben noch kein automatisches Update angezeigt im Backend für Übersetzung. Ja. Das heißt, man soll schon einen gewissen Prozentsatz wirklich weißt du, selbst übersetzen.
1: Also früher waren es 100 Prozent.
0: Nee, also ganz 100 Prozent waren es nicht, aber so. ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Prozent, der, also ein fester Prozentsatz absolut ist oder ob das Je nach Umfang der zu übersetzenden Strings mhm. ist. Es gibt eben bei der Übersetzung manchmal so Texte, die man nicht wirklich selbst übersetzen kann, wo man nicht unbedingt eine Vorstellung davon hat, was genau ist denn damit gemeint. Also gerade bei Texten, die irgendwie aus dem Hilfebereich eines Plugins sind oder die wirklich sehr, sehr lange Sätze sind oder die sehr viele von diesen Variablen haben und man einfach nicht genau weiß, an welcher Stelle taucht es denn auf und wie wird das am besten in dem Kontext übersetzt. Oder auch so Dingen wie Fehlermeldungen, die man vielleicht noch nie gesehen hat, weil man in den Einstellungen diesen Fehler noch nie produziert hat, ist es manchmal schwierig, das selbst zu übersetzen. Deswegen ist es nicht ungewöhnlich, dass man nicht alles selbst zu 100% übersetzt. Das ist gar nicht schlimm, aber ja. Deswegen sollte man trotzdem versuchen, so viel wie möglich selbst zu übersetzen und im Zweifel dann eher vom Stack-Channel nachfragen, mhm. ob jemand vielleicht den Rest übersetzen kann. Und die Polyglots, die da häufiger ähm, mit zu tun haben, die wissen dann vielleicht genau diese... Etwas schwierigen Stellen, wie man die am besten übersetzt.
1: Ich suche auch tatsächlich manchmal nach äh, Plugins oder Themes, die nicht komplett übersetzt sind, aber schon sehr weit vorgekommen sind und wo dann also einzelne Strings fehlen. Das sind manchmal gerade Sachen wie, ähm, wo ein Datum mit eingebunden wird oder auch ein Autornamen oder so, die haben dann immer so, ein, so eine Code-Zeichenkette, die dann von einigen ausgelassen wurden, weil man nicht genau weiß, wie man sie übersetzt. Das ist immer nur wichtig, dass man den, wie nennt man das genau? Krautzeichenkette? Nee, wie nennt man das?
0: Ja, das sind so Art Variablen. Also die genau. fangen oft mit so einem Prozentzeichen an und dann ja. kommt zum Beispiel ein S für ein String oder ein D für ein Digit, also für eine Zahl. Und die sollte man einfach genauso erhalten. Und da wird aber von der Plattform einem auch gesagt, wenn man in der Übersetzung das vergessen hat, dann kommt so eine Warnung und sagt, Achtung, du hast hier eins weggelassen, ist das Absicht. Mhm. Oder auch wenn zum Beispiel eine URL vorkommt und man hat die URL in der Übersetzung verändert, kriegt man auch eine Warnung, bist du dir sicher, dass du das ändern willst.
1: Manchmal macht das Sinn. Ja, manchmal Aber, macht das ja. Sinn. Also
0: wenn zum Beispiel eine URL ähm, WordPress.org drin vorkommt, dann würde man in der deutschen Übersetzung natürlich de.wordpress.org schreiben. In dem Fall macht es wirklich Sinn. Dann kann man diese Warnung ignorieren. Aber in vielen Fällen macht es keinen Sinn.
1: Ja. Vielleicht nochmal zu dem, dass man nicht eins zu eins übersetzen soll, weil man in Deutschen manchmal andere Dinge, oder Dinge anders sagen würde. Ich hätte mal ein Plugin, war das glaube ich, gewesen. Da hatte der plugin author nach, ähm, ja, Credits oder Bewertungen gefragt. Und das war dann aber, also stand auf Englisch, stand da, show me some love. Und dann konnte man auswählen, ob man sagt, ähm, yes, I love you, man. Oder ob man sagt, ähm, no, I don't want to show you some love oder irgendwie so. Aber das würde man ja im Deutschen niemals so übersetzen. Das ist einfach, also finde ich total abwegig, das eins zu eins zu übersetzen. Da würde dann stehen, ähm, zeige mir ein bisschen Liebe. Ja, ich liebe dich, Mann. Das, das würde man einfach nicht übersetzen. Das heißt, äh, da muss man sich dann natürlich versuchen, sinngemäß zu übersetzen und um dann zu sagen, ähm, ja, gib mir doch eine, eine Bewertung oder genau. wie findest du es oder so. Da kann man dann auch gerne im Slack-Channel darüber beraten und einfach fragen, ja, genau. hey, ich bin mir da unsicher, wie würde ich das jetzt am besten übersetzen?
0: Ja, was so ein bisschen schade ist, man kann bei der Übersetzung, wenn man sie vorschlägt, keinen Kommentar dazu schreiben. Also wenn man sich irgendwie unschlüssig ist, kann man nicht für denjenigen, der das dann nachher überprüft, einen Kommentar schreiben und sagen, ich würde das jetzt so übersetzen, bin mir sicher, was meinst du dazu? Sondern man reicht halt diese Übersetzung ein und dann kann derjenige, der es validiert, dann sagen, nee, ich mach's mal anders.
1: Das wäre vielleicht ein äh, Ticket fürs Meta-Team.
0: Ja, könnte man andenken. Gibt's
1: da schon ein Ticket für?
0: Bin ich mir nicht sicher. Können wir mal nachgucken. Aber zum Thema Kommentare, man kann auch als Entwickler eines Plugins oder Themes einen Kommentar für den Übersetzer hinterlassen. Das sieht man dann auch an der rechten Seite in der Sidebar. Ähm, gerade bei diesen Strings, die solche Platzhalter verwenden, da ist es unglaublich wichtig anzugeben, was kommt denn da rein? Also gerade wenn ein String mehrere von diesen Platzhaltern hat, die man auch durchnummerieren kann, ist es wichtig zu wissen, was wird denn danach eingesetzt, wenn er ausgegeben wird. Also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, wenn man einen Beitrag ausgibt, dann kann man sagen, hier kommt der Beitragstitel hin, hier kommt das Datum hin, hier kommt der Auto hin. Das heißt, als Übersetzer weiß man, an welcher Position kommt nachher welcher dynamische Wert hin. Da ist eben wichtig zu wissen, in manchen Sprachen ist die Reihenfolge eine andere. Das heißt, als Entwickler muss man darauf aufpassen, dass man das übersetzbar macht. Und als Übersetzer muss man aufpassen, dass man die Reihenfolge dann einhält, wie es in der eigenen Sprache sinnvoll ist. Also manchmal muss man die Reihenfolge auch ändern.
1: Genau so haben wir jetzt mitbekommen, wie man das Ganze übersetzen würde. Jetzt hört sich das vielleicht alles ein bisschen kompliziert an und vielleicht weiß der eine oder andere gar nicht, wo man anfangen soll oder wie man in dieses Slack reinkommt. Ähm, dafür gibt es eine ganz schöne, ich will nicht sagen Erfindung, aber ein ganz schöne ähm, Ein Format. Ein Format, genau. Das ist nämlich der Global Translation Day. Das wird im September jetzt zum dritten Mal stattfinden. Es ist der…
0: 30. September.
1: Der 30. September, genau. Ja. Also genau das ist, genau ein genau ist Samstag. sogar der…
0: Global Translation Day, der nichts mit WordPress zu tun hat, immer am 30. September und der Global WordPress Translation Day, den es jetzt zum dritten Mal gibt, wird genau in diesem Tag stattfinden. Ja smart. Hat dieses Jahr sehr, sehr gut gepasst.
1: Sehr gut, genau. Äh, und dazu gibt es äh, weltweit, also, also es gibt einen 24 Stunden Livestream. Das geht, ich vermute jetzt einfach mal in Japan los.
0: Ich weiß gar nicht, wo sie diese sehr starten. Ich hatte so ein Zeitplan gesehen mit den verschiedenen Timezones mhm. und wo da das 24-Stunden-Fenster ist. Ich glaube, Japan oder Asien ist es dieses Jahr nicht. Ach echt nicht.
1: Nee. Australien, Neuseeland? Keine Ahnung. Also irgendwo geht es auf jeden Fall los. Irgendein Land macht den Anfang und dann äh, geht das 24 Stunden lang. Und das ist dann eine, ich würde sagen, eine Mischung aus äh, Vorträgen in der jeweiligen Landessprache, wie man übersetzt oder was gerade in der Community eine Besonderheit ist. Ab und zu gibt es auch dann Live-Schaltungen zu den einzelnen Teams, die übersetzen. Und diese Teams sind in der Regel die äh, Local Teams, die an diesem Tag ein extra Event oder Meetup starten, äh, wo man dann ein paar Stunden zusammensitzt und... Ähm, ja, Leute einfach einführt, wie man übersetzt und wo auch tatsächlich übersetzt wird. Und da wird dann manchmal einfach eine Live-Schaltung hinge hingemacht und sagt so, hey, was macht ihr denn gerade? Wo seid ihr dann? Was macht ihr denn? Und ähm, genau, es ist eigentlich eine ganz, schön, eine ganz schöne Aktion. Und es geht vor allem darum, mehr Leute dazu ähm, ja, reinzubekommen, zu übersetzen, das mehr Leuten zu zeigen, wie das funktioniert. Und es wird auch bei, also einige Sprachen wurden auch, ich glaube, im letzten Jahr am Global Translation Day oder Global WordPress Translation Day auch zum ersten Mal freigeschalten in WordPress.
0: Also WordPress ist mittlerweile in, also ganz genau die Zahl kenne ich nicht, aber mehr als 80 Sprachen sind es auf jeden Fall. Wahnsinn. Die sind natürlich nicht alle zu 100 Prozent übersetzt und gerade so sehr spezielle Sprachen, die sind noch ganz am Anfang ähm, aber wenn jemand von euch eine sehr ausgefallene Sprache spricht, kann er das gerne machen. Da gibt es auch so verrückte Sprachen wie Emoji zum Beispiel. Also jemand hat mal versucht, alles in WordPress in Emojis auszudrücken. Wirklich? Das hat nicht so wirklich ich super funktioniert, ja, aber ich vielleicht spricht ja der ein oder andere von euch Klingon oder Elbisch oder sonstiges. Das fände ich cool, Sprachen. ehrlich gesagt. Ähm, da müsstet ihr dann oder ja. Da müsstet ihr dann mal an Dominik Schilling herantreten. Der könnte <lacht> euch dann vielleicht so eine Sprache mal einrichten und dann könntet ihr loslegen und das in Klingon übersetzen. Wobei das, glaube ich, sehr schwierig wird bei sowas wie WordPress.
1: Ja. Was ja cool ist, es gibt jetzt äh, Romansch in WordPress. Äh, das wurde auf dem WordCamp in Paris auch vorgestellt. Und äh, das ist eine, eine Sprache aus der Schweiz, die noch ganz wenige Dörfer oder Städte sprechen. Und wir haben, das Lustige ist, wir haben äh, auf dem letzten neuen WordPress Berlin Meetup, was neu gegründet wurde, auch einen Muttersprachler kennengelernt, der Mut also Muttersprachler Romansch ist, sagt man das so? Ich weiß es gar nicht. Mhm. Und äh, das heißt, wir haben jetzt jemanden Neues gefunden, der das mit übersetzt. Und ich glaube, beim letzten WordCamp, äh, beim letzten Translation Day, äh, wurde in Indien glaube ich auch mehrere Sprachen hinzugefügt.
0: Genau. Also man muss dazu sagen, in Indien gibt es sehr, sehr viele offizielle Sprachen. Neben Englisch und Hindi, was vielleicht viele kennen, gibt es ganz, ganz viele Regionalsprachen. Und da gab es dann auch auf dem Translation Day einzelne Teams, die dann speziell sich um eine Sprache gekümmert haben. Weil natürlich auch nicht jeder in Indien mehr, mehrere dieser Sprachen spricht. Die sprechen vielleicht zwei oder drei. Aber wahrscheinlich die wenigsten ein Großteil davon.
1: Genau. Und äh, der Global Translation Day ist genau für sowas da, um das voranzutreiben. Das ist am 30. September, wollen wir nochmal sagen. Und äh, es gibt momentan vier Städte, die etwas geplant haben in der deutschen Community. Das sind äh, Würzburg, Frankfurt, Hamburg und Berlin. Wobei wir in Berlin immer noch einen Ort suchen, wo wir das Ganze machen können. Ja. Und äh, ich muss ja sagen, ich bin etwas enttäuscht, dass wir von Köln noch nichts gehört haben. Also die machen bestimmt irgendwas. Ja, bestimmt. Und wenn nicht, dann also sind wir sehr enttäuscht. Also Gruß nach Köln. Wir warten darauf, dass ihr das bekannt gibt, dass ihr was macht.
0: Also Birgit ist ja so ein bisschen in der Leitung dieses Mal dabei. Ein bisschen? Ja.
1: Also Birgit ist diejenige, die am meisten ja, natürlich macht ein, nee, in, der aber ich meine, also. in der deutschen Community. Jetzt nicht nur in der
0: deutschen Komitee, sondern für den gesamten dritten äh, Translation Day, ah, okay. ist sie in der Leitung mit drin. Und wahrscheinlich hat sie damit so viel zu tun, dass sie jetzt nicht noch selbst in der Eifel oder in Köln was organisieren kann. Aber es gibt natürlich noch mehr im Rheinland.
1: Ja, die werden bestimmt was machen. Das ist ja eine sehr, sehr aktive Community. Wir waren gerade sehr überrascht, dass wir von Köln das da noch jetzt gab. Aber vielleicht ist es so selbstverständlich, dass sie noch nichts gesagt haben dazu. Wahrscheinlich. Vermutlich, ja.
0: Aber ich meine mit den neuen Meetups in Bonn zum Beispiel oder halt auch im größeren Rahmen in Koblenz, dann haben sie in Düsseldorf und in Köln eins und in der Eifel. Eifel, genau. Also, da sind eigentlich genug Meetups, die mal Die werden sich bestimmt
1: zusammentun und ein ja. großes Ding machen.
0: Spätestens, wenn sie diesen Podcast gehört haben, dann werden sie realisieren, oh ja. ja, stimmt, wir können <lacht> uns ja mal eintragen.
1: Genau. Vielleicht machen sie wieder so eine Hacker-Night.
0: Mhm, vielleicht.
1: Vielleicht, genau. Ja, damit wären wir auch schon eigentlich am Ende angekommen. Ja. Uns fällt dazu nicht mehr viel ein. Ich glaube, alles ist gesagt. Ähm, wichtig ist nur, ihr müsst auf jeden Fall zum Translation Day kommen und mitübersetzen. Und äh, könnt ihr euch in die faszinierende Welt der WordPress-Übersetzungen einführen lassen.
0: Also ich hatte das letztes Mal beim Translation Day, da war jemand auch ganz Neues dabei, der wusste auch so gar nicht genau, worum es geht. Der hat uns aber freundlicherweise auch einen Ort zur Verfügung gestellt, wo wir es machen konnten. Und ich habe ihn dann einfach mal gefragt, hast du denn selbst irgendwie eine WordPress-Installation, wo es ein Plugin oder ein Theme gibt, was noch nicht übersetzt ist? Und er hatte tatsächlich zwei Plugins im Einsatz, die beide noch gar nicht übersetzt waren. Und wir haben es an diesem Tag dann geschafft, dass er nicht nur gelernt hat, wie man übersetzt, sondern er konnte auch gleich diese zwei Plugins komplett übersetzen. Und da ich die Berechtigung habe, diese Übersetzung auch gleich freizuschalten, hat er dann am Ende des Tages diese zwei Plugins komplett übersetzt gehabt. und eben nicht nur für sich, sondern für alle anderen Nutzer des Plugins auch. Sehr cool. Also das lernt ihr eben an diesem Tag und ja. am besten bringt er einfach selbst irgendwie ein Plugin oder Theme mit und wenn ihr selbst Themes geschrieben habt, kann ich euch auch erzählen, wie man die Vorbereiter, dass sie übersetzbar sind.
1: Ja, Ich weiß noch, beim letzten Translation Day, da war ich in Griechenland. In Thessaloniki war ich, glaube ich. Und ich hätte das so ein bisschen vercheckt gehabt, dass das der Global Translation Day ist. Und wir in Berlin so tatsächlich auch was organisiert hatten. Und ich war da mal wieder nicht da. Und dann habe ich einfach in Thessaloniki die Meetup-Group angeschrieben und gemeint so, hey, Translation Day, macht ihr irgendwas? Und es war relativ spontan. Dann haben die gemeint, nee, wir haben gar nichts geplant gehabt. Das war noch eine recht junge Meetup-Gruppe auch. Also auch die griechische Community ist ja noch gar nicht so alt. Also die hatten jetzt auch das erste... WordCamp erst letztes Jahr gehabt, in Griechenland, in Athen, wo Thessaloniki auch ähm, mit Orga war. Und dann hatte ich die gefragt, ah, ihr macht gar auch voll Schade, weil ich bin gerade hier und ich würde es irgendwie gerne übersetzen. Da dachte ich, naja, sitze ich halt im Hostel und sitze einfach vorm Computer und mache das dann so für mich. Und dann haben sie aber spontan doch noch was äh, organisiert und sie wussten aber gar nicht so richtig, wie man das eigentlich übersetzt und ich konnte zwar kein Griechisch, aber ich könnte Ihnen zumindest zeigen, wie man da hinkommt und wie man dann anfängt. Und da hatten wir auch eine Live-Schaltung gehabt. Das war ganz lustig. Da hatten wir in Griechenland und dann direkt danach Berlin. Und, mhm. ähm, ja, wir hatten auch ganz schön. in Berlin
0: letztes Mal eine Teilnehmerin, die nicht ins Deutsche übersetzt hat, sondern ins Spanische und Französische. Also auch wenn ihr nicht unbedingt so gut Deutsch könnt, dass ihr euch zutraut, das zu übersetzen, wenn ihr irgendeine andere Sprache als Englisch sprecht, kommt ihr vorbeikommen. Und auch wenn man in Englisch, Englisch kann. Sprit, kann genau, oder oder Australisch. <lacht> genau. Einfach vorbeikommen. Ja. Ja. Dann hoffen wir, dass wir den ein oder anderen auf dem Global Translation Day dieses Jahr in Berlin begrüßen dürfen. Oder, oder in einer anderen Warnes. Stadt.
1: Ja. Oder auch vom Computer, wenn man nicht woanders hin kann.
0: Genau. Man kann auch von zu Hause mitarbeiten. Also man muss nicht unbedingt da sein. Wir sind auf jeden Fall im Slack-Channel an diesem Tag verfügbar. Und wenn es Fragen gibt oder ihr ein Plugin übersetzt habt oder ein Theme und wollt es freischalten lassen, dann schreibt einfach in den Slack-Channel und dann werden wir uns darum kümmern.
1: Genau. Na dann, happy translating. Ja.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Genau. Wir wollten jetzt aber vor allem auch noch über den Global Translation Day <lacht> reden. Jetzt äh, ging es ja darum, wie man das Ganze... Ach, noch, noch. Das war doch lustig.
0: <lacht> reden <Rain. lacht> Über den Global Translation Day reden?
1: Okay. Ahem.
0: Sollen wir das wirklich sagen? Dass wir ich in Häuschen, das wäre die Kölner. Also ich würde es sagen.
1: Okay. Geht dann auf meine Kappe. Okay.
0: <lacht> Thomas wird es dann bestimmt hören.
1: Ja, kann er gerne.
0: Ich erkenne mittlerweile sogar deine Ams in der Wellenform. Ja, ich auch. Also, die sind so Ja, genau. <lacht> Aber wie gesagt, also deine Amps, die habe ich schon erkannt, bevor sie kamen. Ich habe dann beim Schneiden so gesehen, ah, ich glaube, da kommt wieder ein Amp. Mhm. Genau, da war wieder eins. Ich kann die Schnittmarken schon blind setzen und dann nachher einfach gucken, ob es gut ging oder nicht.
1: Nice. Okay.
0: Wir versuchen einfach weniger zu ammen. Ja, muss ich auf weniger jeden Fall. Schneiden.
1: Auf jeden Fall. Ich finde sowieso, schneiden, das sollten wir mal versuchen, komplett zu unterlassen.
0: Das wäre schön, aber so ja. Ja, zwei, drei Stunden noch mal trotzdem dran.
1: Echt? So lange? Ja, verdammt. Doch.
0: Also die erste Folge, die habe ich nachts geschnitten. Da saß ich so zweieinhalb Stunden, glaube ich, dran. Alter Schwede. Mhm. Yep. Und Kapitelmarken fehlen noch.
1: Und ja. Dürfen wir alter Schwede sagen? Ist das politisch korrekt?
0: <lacht> es gibt dieses Explicit Tag bei iTunes. Man sagen muss man, wenn man Schimpfwörter verwendet, dass man. Oh, benutzt aber ich glaub, Schimpfwörter? Ich nee. das gar nicht. Also ich glaube, alter Schwede ist noch kein Schimpfwort. Ich wüsste jetzt auch nicht, worauf du allergisch bist. Auf Bienenstiche? Okay.
1: Was witzig ist, weil ich heiße Maya Aber ja, ich bin tatsächlich auf Bienenstiche das, allergisch. Das
0: entbehrt nicht einer gewissen. <lacht> auf
1: Wespenstiche nicht, nur auf Bienenstiche. Okay.
0: Das kommt in die Weihnachtsfolge. Okay. 24. Dezember, Ende vom Adventskalender.
1: Weil auch am 24. Dezember jeder... Heiter. Ja, natürlich. Was willst du Adventskalender machen? Also ich werde hier jetzt mit Ideen überschütten. Nein, nein, wir machen, kein das, wir machen jetzt keinen Podcast. Adventskalender. 24 Folgen, das können wir hinkriegen. Machen ja, wobei
0: wir. ich meine so fünf Minuten
1: Folgen. Ach klar. Kriegen
0: wir hin.